0: Καλησπέρα πουλοβερίτες και πουλοβερίτισες, τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται και αν δεν είστε να γίνετε το σύντομότερο δυνατόν. Μάλλον αυτό θα εξακολουθήσει να είναι το intro των επεισοδίων, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχω κατασταλάξει ασυνείδητα σε αυτόν τον τρόπο εισαγωγής, οπότε φαντάζομαι ότι έτσι θα κυλήσει το πράγμα. Και τώρα που είπα φαντάζομαι, νομίζω ότι δίνω και μια πολύ καλή πάσα για το θέμα που έχουμε σήμερα, που δεν είναι άλλο από την φαντασία. Καταλαβαίνω, δεν πάρα πολύ ωραίο σαν θέμα, γιατί είναι και πολύ γενικό και ίσως λίγο πιο... Ξέρω παιδικό, να το πω πιο φλάτ, να το πω, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να εκφράσω το πώς μπορεί να ακούγεται εκ πρώτη όψεως, αλλά ακούγετε εκ πρώτης όψης, φαίνεται εκ πρώτης όψης, εν πάση περιπτώσει, αλλά θεωρώ ότι με τον τρόπο που θα το προσεγγίσουμε θα αποκτήσει ένα παραπάνω ενδιαφέρον και θα μας προβληματίσει ευχάριστα. Πρόσφατα λοιπόν που λέτε ολοκλήρωσα την ανάγνωση ενός βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Αδάμαστη». Είναι μιας αμερικανίδα συγγραφέα. και ουσιαστικά πραγματεύεται ένα κομμάτι της ζωής της, συγκεκριμένα μια μεγάλη αλλαγή που έκανε στη ζωή της... κυρίως στον οικογενειακό τομέα, στο προσωπικό αυτό κομμάτι της ζωής της και αναφέρει κάποια σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθούμε, βασικά σε ένα από αυτά. Είχα λοιπόν κάποιες σημειώσεις κρατήσει στο συγκεκριμένο... από το συγκεκριμένο βιβλίο, είχα υπογραμμίσει συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι το εξής. Έλεγε λοιπόν πως η φαντασία είναι το μέρος από το οποίο ξεκινούν οι προσωπικές και οι παγκόσμια επαναστάσεις. Ουσιαστικά λοιπόν με... σε αυτό το κεφάλαιο η συγγραφείας ήθελε να αναδεί, τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα της φαντασίας. Μεταφερόμενοι λοιπόν στο παρόν, είχα γράψει πρόσφατα στο blog που έχω τα τελευταία χρόνια και το link του οποίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast, ένα κείμενο είχα αναρτήσει με όνομα «Η Ζωή όπως τη φανταζόμαστε», ξέχασα και τα βασικά, και ουσιαστικά είχα πραγματευτεί το συγκεκριμένο θέμα και τις σκέψεις ουσιαστικά που μου δημιούργησε η ανάγνωση της συγκεκριμένης φράσης που σας προείπα. Όταν ανέβασα μάλιστα το συγκεκριμένο κείμενο στο blog, είχαμε 4 Μαΐου και φέτος όπως ξέρουμε είχε, είχε μεταφερθεί η εργατική πρωτομαγιά στι 4 Μαΐου, οπότε και ορτάστηκε σαν επέτειος, εν πάση περιπτώσει. Και Ουσιαστικά αυτό που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή κολλάει στο εξής, ότι για παράδειγμα και πολύ απλοϊκά μια παγκόσμια επανάσταση όπως η επανάσταση στα εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων είχε γίνει, είχε ξεσπάσει ήδη. Από τότε, από το 1876 στο Σικάγο με την εργατική εξέγερση της 1ης Μαΐου και προγενέστερης προγενέστερης αυτής επαναστάσης και ουσιαστικά υπήρχε μια ιδέα, υπήρχε ένα όραμα αυτών των ατόμων που αγωνίστηκαν για να διεκδικήσουν ένα από αυτά που διεκδικούσαν ήταν το 8 Ουσιαστικά ήρθε λοιπόν αυτή η ιδέα, ήρθε σαν αυτή η φαντασία εν πάση περιπτώσει, το όραμα για καλύτερες εργασιακές συνθήκε, που έφερε στο προσκήνιο μία τέτοια ιδέα, η οποία ενσαρκώθηκε με τη σειρά της ένα σχέδιο και εν τέλει έγινε πράξη, έγινε πραγματικότητα αυτό το όραμα, αυτή η ιδέα του οχταώρου και εν γένει καλύτερες εργασιακές και ελπίζουμε και έτσι να παραμείνει βεβαίως βεβαίως. Η φαντασία λοιπόν δεν είναι ούτε για τους φαντασμένους, ούτε αυτομάτως πρέπει να μας πηγαίνει το μυαλό στους φαντασιόπληκτους. Η φαντασία ουσιαστικά είναι το πρώτο δομικό υλικό σε έναν δρόμο για τη δημιουργία της καλύτερης εκδοχής της ζωής μας, του ίδιου μας, το εαυτού και όσων επιθυμούμε να πετύχουμε. Και έρχομαι να ρωτήσω, εάν δεν φανταστούμε το οτιδήποτε, αν δεν οραματιστούμε το κάτι, τότε πώς θα το αποκτήσουμε. Και από τη στιγμή, βέβαια, που θα το φανταστούμε και θα το οραματιστούμε και θα το φέρουμε σαν όραμα μπροστά μας, εν θα πρέπει να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο για την εφαρμογή του. Να γίνουν, δηλαδή, η θεωρία να μετενσαρκωθεί σε πράξη. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ένα σχέδιο, ένα πλάνο, το οποίο βήμα-βήμα θα μας φέρνει όλο και πιο κοντά Στο δικό μα ιδανικό σε οτιδήποτε αυτό αφορά. Ιδανικό ζωή, ιδανικό καθημερινότητα, ιδανικό εργασία, ιδανικό προσωπικό, ιδανικό του μέσα μα, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλάνο από το οποίο μάλλον κάποιε φορέ θα ξεφεύγουμε, αλλά θα έχουμε στο μυαλό μα ότι κάθε φορά που θα το ακολουθούμε πιστά θα ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στον στόχο μα, στο όραμά μα, στο γέννημα τη φαντασία μα, μέχρι ότου αυτό αυτό, να πάρει σάρκα και ωστά. Όταν λοιπόν διάβασα αυτή τη φράση και όσοι ακολούθησαν αυτής, χτύπησε και το δικό μου εσωτερικό καμπανάκι και αναρωτήθηκα κάποια πράγματα. Όπως, όπως το αν εξακολουθώ να φαντάζομαι και να οραματίζομαι και αν δεν φαντάζομαι, πότε σταμάτησα να το κάνω και γιατί. Πότε ήταν δηλαδή η τελευταία φορά που φαντάστηκα κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκα από την ρουτίνα του δικού μου μικρόκοσμου και με είδα σαν μια κουκίδα ουσιαστικά πάνω σε μια άλλη μεγαλύτερη κουκίδα. Βλέπει γη, αμφότερε μέρη ενό άπειρου σύμπαντος, πράγμα το οποίο μπορεί να φαντάζει, να φαντάζει λίγο αγχωτικό, αλλά συνάμα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό έως και ανακουφιστικό θα έλεγα. Γιατί ανακουφιστικό, Γιατί πολλέ φορέ αυτή η ελαφρότητα που Μα περιβάλλει ή αυτή η ελαφριότητα την οποία συνειδητοποιούμε όταν μας σκεφτόμαστε σαν κουκίδε, είναι ανακουφιστική γιατί ξαφνικά αποκτούμε και εμείς ίσως και οι καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε, βρισκόμαστε τα συναισθήματα τα οποία νιώθουμε κυρίως όταν αυτά δεν είναι πάρα πολύ έτσι θετικά έχουν μία μικρότερη βαρύτητα άρα σηκώνουμε στις πλάτες μας αυτομάτως και ένα μικρότερο φορτίο Θυμήθηκαν πάση περιπτώσει για αρχή ότι όταν ήμουν μικρή, εκεί γύρω στα 10-8, ήθελα να κάνω 5 επαγγέλματα, ναι, βεβαίως, βεβαίως, τα οποία ήταν και εντελώς άσχετα μεταξύ τους και ταυτόχρονα. Μάλιστα πίστευα και το πίστευα όντως, δηλαδή είχα κάτι, είχα κάνει οργανόγραμμα, χρονοδιάγραμμα κλπ. κλπ ότι θα μου γίναν κανονικά μέσα σε 24 ώρες. Νομίζω ότι τα επαγγέλματα ήταν από σχεδιάστρια μόδας μέχρι εμ, νηπιαγωγός και τι άλλο. Και βερφονιπιοκό όμως εννοείται και μου υπολείπτονται άλλα δύο τα οποία πραγματικά δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Σε κάποια φάση μου είχε μπει και μια ιδέα να γίνω πρωθυπουργός, αλλά το εγκατέλειψα. Όπως εγκατέλειψα και όλα αυτά που σας λέω τώρα και την ταυτόχρονη ουσιαστικά ενάσκησή τους, όταν μάλλον κατάλαβα ότι η μέρα έχει μόλις 24 ώρες και μάλλον δεν είμαι ρομπότ Άλλη τώρα, άλλο όραμα που είχα για όταν θα ήμουν μεγάλη, καλή ώρα, με θυμάμαι τέλος πάντων να με φαντάζομαι ως ενήλικη, ψηλή, με ίσια μαλλιά, ωστόσο και αυτό απέτυχε διότι μάλλον μεταγενέστερα πάλι συνειδητοποίησα ότι παίζουν και κάποιο ρόλο και αυτά τα γονίδια βρέα αδερφέ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που με φανταζόμουν είτε κάνοντας πέντε επαγγέλματα, είτε ως ψηλή με ίσια μαλλιά κλπ. κλπ. Ήταν χαρούμενη. Πάντα θυμόμουν δηλαδή τον, τον εαυτό μου να είναι με ένα χαμόγελο με ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν με φανταζόμουν ποτέ, και όταν λέω ποτέ εννοώ ποτέ μα ποτέ. Χωρί χαρά, χωρί γέλιο, ειδικά για μες περιόδους. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ότι ο κανόνα και ουσιαστικά χωρί καμία εξαίρεση θα ήταν αυτό το χαμόγελο, η χαριά κλπ, κλπ. και λοιπά και λοιπά και Ωστόσο μεγαλώντα κατάλαβα πως και αυτό θα αποτύχανε διότι δεν είμαστε ρομπότ και δεν είμαστε ρυθμισμένοι όλοι έτσι που να μπορούμε να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα και τη μεγάλη απάτη των κουτακίων, στα οποία πολλές φορές πασχίζουμε να χωρέσουμε είτε τη φαντασία μας, είτε τα θέλω μας, είτε τι δυνατότητές μας, είτε την ίδια μας την ευτυχή. Τώρα, αν με πώς με φαντάζομαι κάποια στιγμή στη ζωή μου, θα εστίαζα σε κάποια πρακτικά πράγματα και σε κάποια πιο, πιο εσωτερικά. Να μας πεις τώρα τι μας τα αυτά. Πάρ' το ρε παιδί μου σαν μια εξομολόγηση από την οποία μπορείς να έχεις ένα έναυσμα προκειμένου να κάνεις εσύ τη δική σου έτσι, φαντασιακή σκέψη. Το δικό σου όραμα, και αν ήδη έχει κάνει κάποια από, από αυτά, μάλλον τα οποία έχει φανταστεί, σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και αυτή η απληστία δεν είναι κακή. Το να σε δεν είναι κακό κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ειδικά όταν αφορά σε, σε ιδέε, σε, σε ωραία πράγματα, δεν είναι κακό. Δεν πειράζει να υπάρχει ειδοσία, στη φαντασία. Αρκεί, εντάξει, σε κάθε περίπτωση, να πατάμε και λίγο στα πόδια μας και να έχουμε και κάποια σχέδια, προκειμένου να μην ζούμε μέσα στη φαντασία, αλλά να την χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο για να φτιάξουμε τον πραγματικό κόσμο έτσι όπως τον θέλουμε. Τώρα, λοιπόν, όπως έλεγα, εάν με ρωτούσε πώς με φαντάζομαι κάποια στιγμή στη ζωή μου, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, θα είχε να κάνει με το εξής. Δηλαδή, είχα το τελευταίους μήνε. Δεν ξέρω αν ήταν και η κατάσταση που έτσι, συνέβαλε σε αυτό με τον COVID και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για του καθενός, τέλο πάντων, την πραγματικότητα και την καθημερινότητα. Αλλά όλο και πιο συχνά με, με συναντούσα μπροστά σε παράθυρα μεγάλα, ε, ευήλια, τέλο πάντων, διαμερίσματα, ουσιαστικά δίπλα σε ένα παράθυρο που κοιτάει τον ωκεανό. Όχι οποιαδήποτε θάλασσα, θέλω έτσι η δηλαδή να μου παρέχεται αυτό το χωρίς, ε, χωρίς όρια. Δηλαδή ο ορίζοντας είναι το όριο, δεν σταματάει το μάτι μου, τίποτα, 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 τίποτα. Δηλαδή βλέπω κάτι και αυτομάτως νιώθω ελεύθερη, να ταξιδέψω νοητά και και, και, και. Τι σας λέω τώρα θα μου πείτε. Προσδιορίζεται και τοπικά αυτό το παράθυρο, έχω να σας πω, δηλαδή με φαντάζομαι να με συναντώ στο μέλλον, κάπου στη Νέα Ζηλανδία, μπροστά σε ένα παράθυρο, όπως είπαμε, θέα, τον ωκεανό και μάλιστα όχι και αλλά σαν προσωρινή βάση, εν πάση περιπτώσει. Μετά πάλι θα ήθελα να με συναντήσω κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη, σε ένα από αυτά τα διαμερίσματα από τα οποία βλέπει κανείς τη νύχτα του ουρανοξύστες και όλα τα λαμπιόνια της πόλης έτσι που αστράφτουν. Να ξημερώνει και να κατεβαίνω στους δρόμους, να χαζεύω τον τόσο κόσμο με τα τόσα διαφορετικά αντισήματα, να πηγαίνω πάνω κάτω και να νιώθω πάλι έτσι τόσο μικρή, τόσο ανώνυμη, να νιώθω αυτήν την αβάστεχτη ελαφρότητα της ύπαρξης που λέει και μια ψυχή στο ομώνυμο βιβλίο. Και μετά θα ήθελα πάλι να ζήσω και λ γνώριμα μέρη, στη Δονούσα για παράδειγμα ή σε κάποιο άλλο νησάκι των Κυκλάδων έτσι μικρό το οποίο μπορεί να γυριστεί με τα πόδια και να ανοίγω το παράθυρο, να ακούω τα κύματα που σκάνε στην ακτή να κατεβαίνω να πιάνω κουβέντα με τον ψαρά για την ψαριά του και να επιστρέφω μετά σπίτι για να φτιάξω γεμιστά τα οποία γιατί όχι θα μπορούσε να ακολουθεί ένας ελληνικός καφές άσια που δεν ελληνικό καφέ, εγώ έτσι το έχω δεν θέλω κριτική στο όραμά μου, με θέα την θάλασσα, εννοείται, καθώς θα δουλεύω μάλιστα και από το λάπτοπ, γιατί κάπως έτσι την έχω βγει εγώ τώρα. Δεν ξέρω μπωστή και το βιβλίο που και η συγγραφέα ανέφερε έτσι, κάποιες εργασίες του λάπτοπ από διαφορετικά σημεία, εν πάση περιπτώσει. αλλά δεν νομίζω, γιατί τριγυρνάνε αυτές οι σκέψεις με μυαλόμωνα διαστήματα, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, αλλά δεν είναι κάτι που προέκυψε μόνο μετά την ανάγνωση του βιβλίου. Τώρα όσον αφορά το λιγότερο πρακτικό κομμάτι και μάλλον το πιο δελαλίδικο, αλλά μάλλον και το πιο ουσιαστικό, είναι ένα... γίνει ένα άνθρωπος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω σε τι ηλικία βρίσκεστε όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή, Ούτε σε τη φάση, αλλά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή, κάποια φάση στη ζωή μας που δεν ξέρω από τι προσδιορίζεται για τον καθένα, ούτε σε ποια ηλικία είναι πάνω κάτω, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι έτσι σίγουρα μετά τα 20 και πριν τα 30 σε αυτό το μεσοδιάστημα, μετά τις σπουδέ σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσει να κάνεις κάποια βήματα στην ενήλικη ζωή... και όταν λέω ενήλικη ζωή, δεν εννοώ τον μετά τον 18... δηλαδή όταν γράφει ταυτότητα 18 και μία μέρα. Αλλά όταν εν πάση περιπτώσει μπαίνεις πιο πολύ... στις υποχρεώσεις της ενήλική ζωή και λίγο στα πιο σκοτεινά της σημεία, αν θέλετε να το θέσω έτσι. Έρχεται λοιπόν αυτή η φάση... στην οποία ίσως αρχίζεις και αναρωτιέσαι το τι χαρακτηριστικά έχεις σαν άνθρωπος, αν είσαι αυτός ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι, γιατί, ναι, έχεις συνηθίσει να είσαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά εάν τον επαναξιολογήσεις, είσαι ok με αυτό, τι κρατάς και τι πετάς από αυτόν. Τι είναι αυτό που θαυμάζει σε ανθρώπου γύρω σου. Γιατί αυτό που θαυμάζει σε ανθρώπου γύρω σου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα θέλει προσπάθεια. Και πρώτα απ' όλα θέλει επίγνωση των χαρακτηριστικών σου, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει τι θέλει να γίνει και να μπει σε μια διαδικασία. Που σίγουρα θέλει πολύ χρόνο και πολύ κόπο, ώστε να φτάνει όλο και πιο κοντά σε αυτό. Όχι προ ποιητά αλλά ουσιαστικά δεν ξέρω αν γίνεται, θεωρώ όμως ότι γίνεται. Και από αυτά που έχω διαβάσει, νομίζω ότι, όχι νομίζω, έχω καταλήξει στο ότι γίνεται, απλά θέλει, όπως προείπα, πάρα πολύ χρόνο, πολύ κόπο και σίγουρα σοβαρή επίγνωση του ποιος είσαι για να φτάσεις να αλλάξεις κάποια στοιχεία σου και να γίνεις αυτό που θέλεις να είσαι. Όσον αφορά τώρα το δικό μου κομμάτι, να ενδιαφέρει Πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, εν γι' αυτό και θέλω να αποκτήσω τέτοιε χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που μπορούν να διαχωρίσουν ποιε μάχες αξίζει να δίνουν και ποιε όχι, χωρί να έχουν ενοχές και χωρί να αυτοαμφισβητούνται συνεχώ. Γενικά, η αυτοαμφισβήτηση θεωρώ ότι προσφέρει τεράστιου αυτοπεριορισμούς και σε παραλύει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ή μάλλον οριακά μπορεί να ξεχωρίσει τι είσαι εσύ, και τι μπορείς να γίνεις. Εν πάση περιπτώσει με ενδιαφέρουν επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ ως το δυνατόν, εν περισσότερη κατανόηση και συνέστηση για τα πάντα γύρω τους που είναι ήρεμοι και αποκομμένοι από κάθε τι και κάθε όποιον που έχει αποδείξει πως δεν τους ταιριάζει, δεν τους εξελίσσει, δεν του κάνει να απολαμβάνουν την ελαφρότητά τους όπως αυτοί θα ήθελαν. Και αντίστοιχα θαυμάζω και θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στο σημείο... ...να γίνω ένας άνθρωπος λιγότερο δίστρουπος... ...και όσο το δυνατό πιο πιστός στις αξίες... ...όχι μόνο όμω αυτές που έχω μάθει... ...αλλά και αυτές που θα έχω ή έχω ήδη διαλέξει να πρεσβεύω... ...και όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Λιγότερο λοιπόν απόλυτο και με περισσότερη γνώση... Με μια ομορφιά που θα πηγάζει από μέσα, όχι εξαιτία όμω των συνθήκων, γιατί αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Είναι μεγάλη παγίδα να πιστεύει ότι έχει βελτιωθεί όταν είναι τέτοιε συνθήκε που σε κάνουν να βελτιώνεσαι. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν χάσει τι συνθήκε, αυτομάτω τραβιέται ένα χαλάκι και βρίσκεσαι στο σημείο που ήσουν και πριν. Είσαι, βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, στι συνθήκε που ευνοούσαν να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού Άρα, και που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι να υπάρχει αυτή η ομορφιά από μέσα προς τα έξω και να είσαι όντως βελτιωμένος ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω σου, δηλαδή το σπίτι σου, το πρώτο, να είναι το μέσα σου και με βάση αυτό να πορεύεσαι στη ζωή. Δεν δεν είναι τέλο πάντων μια ομορφιά που είναι απαραίτητο βασικά όχι δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι καν επιθυμητό να εξαρτάται από εξωτερικού παράγοντε, αλλά να πηγάζει από την ίδια την ικανοποίηση πως έχει κανεί φτάσει τον εαυτό του σε αυτό το σκαλοπάτι που ήθελε, όσον αφορά κυρίω την προσωπικότητά του και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο είναι σημαντικό από τομέα ή το οτιδήποτε άλλο στη ζωή του καθενό. Εν πάση περιπτώσει, πολλέ φορέ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μένουμε στη θεωρία ή τέλος πάντων να απογοητευόμαστε επειδή αυτομάτως δεν φτάνουμε στο σκαλοπάτι που θέλουμε και άρα να να χωλένει τέλος πάντων όλη αυτή μας η προσπάθεια και να θεωρούμε ότι κάθε μικρή πράξη δεν έχει αξία. Για παράδειγμα, πρόσφατα πήρα την πρωτοβουλία και δεν το λέω για για να δειχτώ γιατί δεν... Δεν είναι ότι το κάνω πάρα πολύ συχνά, ούτε πάντα. Απλά ήταν κάτι το οποίο θέλω να το αναφέρω για να υπενθυμίσω, ότι ο καθένα από όπου μπορεί να πιαστεί και σε όποιο κομμάτι τον ευαισθητοποιεί, μπορεί να κάνει το ελάχιστο ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αλλά αυτό το ελάχιστο είναι αυτό το κάτι που χρειάζεται για να κάνει και το κάτι παραπάνω και να φτάσει και τον ίδιο τον εαυτό του σε ένα σημείο που θα πει ότι αυτά που λέω και αυτό που θέλω να είμαι το δείχνω και στην πράξη. Για παράδειγμα, είχε υποθεί σε μια εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό κάτι το οποίο θεωρώ ανεπίτρεπτο να λέγεται, ειδικά σε περιπτώσει που θίγονται ανθρώπινα δικαιώματα, που προσβάλλονται θύματα κλπ. Υπό άλλε συνθήκε θα το προσπερνούσα, όπω κατά πάσα πιθανότητα κάνουν και οι περισσότεροι, διαφορετικά θα υπήρχε φαντάζομαι και κάποια παραπάνω επιφάνεια στο όλο θέμα. Αυτό λοιπόν που έκανα ήταν να μπω στην αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να υποβάλω ένα, μια αίτηση παραπόνων αναφέροντας το ποιο είναι το προβλημά μου σε σε ποια εκπομπή αναφέρομαι και και Θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο και λιγότερο χρονοβόρο γιατί πήρε μια ώρα να μην ασχοληθώ καθόλου, να ανεβάσω ένα post στα social media να το πω με την παρέα μου και να το συζητήσω ή τέλο πάντων το σκεφτώ και να το αγνοήσω και να πάω παρακάτω. Ωστόσο, ήταν σημαντικό αυτό το ελάχιστο κυρίως για εμένα. Εκεί κολλάει αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό το ελάχιστο που έκανα, με έκανε να νιώσω ότι φέρνω έστω λίγο ρε παιδί μου, έστω 0,1 πιο κοντά τον εαυτό μου σε αυτό το σκαλοπάτι που θέλω να είναι όσον αφορά τα πράγματα που σημαίνουν γύρω του και τα πράγματα τα οποία, στα οποία θέλει να δει αλλαγή. Δηλαδή, έχω βαρεθεί και από τον εαυτό μου και από τους πάντες γύρω μου, γιατί οι καλώς και οι πάντες το κάνουν αυτό, απλά λιγότερο και άλλοι περισσότερο, το να γκρινιάζουμε για πράγματα που δεν αλλάζουν, την ίδια στιγμή που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για να αλλάξουν. Και θυμώνω πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου, γι' αυτό και το αναφέρω αυτό, δηλαδή όταν το έκανα, Ένιωσα ένα τσίκ πιο κοντά σε αυτό που θέλω να είμαι. Δεν έγινα αυτομάτως, ούτε θα γίνω, ούτε μπορώ να πάρω όλες τι επομπές και να το κάνω στα πάντα, σε ό,τι κακό σκήμενο εδώ μπροστά μου, να το αλλάξω. Ούτε μπορώ να βγαίνω, για παράδειγμα ένα άλλο, με το περιβαλλοντικό θέμα, να βγαίνω σε όλες οι γειτονιές της Ελλάδας, να μαζεύω σκουπίδια κλπ. Αλλά... Κάποιες μικρές τέτοιες πράξεις είναι σημαντικές. Γιατί? Γιατί γίνονται αυτομάτως η βάση και το θεμέλιο από τα οποία κάθε στιγμή και κάθε φορά θα είναι ο βατήρας μας εν πάση περιπτώσει για να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω θα προσθέσεται με το κάθε επόμενο παραπάνω και κάποια στιγμή θα βγάλουν κάτι ορατό. Μία ορατή αλλαγή που αν συμψηφιστεί σε αυτό ότι δεν θα το κάνει μόνο ένας, αλλά θα το κάνουν όλο και περισσότεροι, αυτή η αλλαγή θα γίνεται όλο και περισσότερο, ορατότερη και ορατότερη και ορατότερη, ώσπου κάποια στιγμή θα δούμε κάτι να αλλάζει, αυτό που θέλουμε να αλλάζει. Ξέρετε, πολλέ φορέ είναι πολύ πιο εύκολο να μένουμε, να εμένουμε και να επαναπαυόμαστε στο ποιοι είμαστε από τη φύση μας ή εξαιτία των αριθισμάτων μας, είτε από την οικογένεια, είτε από την εκπαίδευση που έχουμε λάβει, είτε από το περιφάλλον το οποίο έχουμε χτίσει ή έτυχε ένα μας, περιβάλλει και μάλιστα να πιστεύουμε εξαιτία της προκατάληψης, της επιβεβαίωσης που είχαμε μπει και στο προηγούμενο επεισόδιο, πως όντως είμαστε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί συνεχώς ψάχνουμε πράγματα, ιδέες, απόψεις άλλων που μας επιβεβαιώνουν. Ωστόσο, νομίζω πως πέρα από ενδιαφέρον έχει και ιδιαίτερη αξία, αφού καταλάβουμε ποιοι είμαστε ή έστω αποκτήσουμε, όπως είπαμε πριν, επίγνωση κάποιων έστω χαρακτηριστικών και του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, να περάσουμε και στην επόμενη ερώτηση, που είναι και το ποιοι θέλουμε να είμαστε, όχι πλέον φύση, αλλά και θέση. Γιατί από ένα σημείο και μετά, το ποιο είσαι θέση είναι αυτός που πραγματικά είσαι. Και όχι αυτός που είσαι φύση. Γιατί, Γιατί το τυχαίο είναι τυχαίο. Εκεί όμω που εσύ επιμβαίνεις για να αλλάξεις τον εαυτό σου, είτε το κάτι, το οτιδήποτε γύρω σου, είναι εκεί που έρχεται αυτό που χτίζεις. Η ίδια σου η προσωπικότητα, οι επιλογές που κάνεις είναι ουσιαστικά αυτό που φέρεις. Και αφού λοιπόν φανταστούμε το ποιοι θέλουμε να είμαστε και το πού θέλουμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας στο μέλλον, είτε τοπικά, είτε σε θέμα κατάσταση, είτε επαγγελματικά, είτε σε οποιοδήποτε τομέα, μπορούμε, μπορούμε συγγνώμη, να κάνουμε και κάποια σχέδια για το πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Θα μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ θεωρητικό έτσι και συμφωνώ. Όπως και όλος ο παραπάνω ο φαντασιακός Ίστρος, ό,τι είπα προηγουμένω. Όμω θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και με αυτές θα κλείσω το επεισόδιο. Πόσο συχνά σκέφτεσαι, ναι, εσύ που με ακούς τώρα, πόσο ωραία θα ήταν να ζούσε κι άλλε ζωέ σε ή έστω να ζούσες για λίγο σε κάποιο παράλληλο σύμπαν για να κάνεις αυτά που θες και πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τώρα. Ή πόσες περισσότερες πιθανότητες δίνεις να γίνει κάτι που δεν έχεις καν φανταστεί από το να γίνει αυτό που έστω έχεις φανταστεί. Με αυτές τα κλείσω. Θα σας συναντήσω σε ένα επόμενο επεισόδιο, μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ή το επανειδή!